0: Aleluia, uma boa noite a todos, feliz Páscoa a todos que estão aqui, se você veio ontem à noite, domingo hoje também pela manhã, você percebeu que estava difícil a gente chegar na Páscoa, né? mas agora então chegamos nessa Páscoa tão abençoada e a Bíblia diz em João 3.16 que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo e entregou esse é o amor de Deus o um amor de um Deus que se fez homem e entregou a sua própria vida. É muito difícil para nós imaginarmos isso. Talvez o mais próximo que a gente pode imaginar desse amor. É como uma mãe que entrega a sua vida ao seu filho. Mas ainda assim. O amor de Deus é mais do que isso, porque não é como se Deus estivesse morrendo apenas por um, alguém que é filho. Mas Deus Ele também morreu por aqueles que o rejeitaram. Jesus morreu por aqueles que o traíram. Jesus morreu por aqueles... Que queriam a sua dor e o seu, seu sofrimento. Jesus morreu por aqueles que foram os seus assassinos. Esse é o amor de Jesus que a gente não consegue entender, que a gente não consegue mensurar. Mas a gente consegue ilustrar um pouco, né? E eu amo a arte. Eu amo o teatro, a música, a dança, porque Deus usa a arte para que, de alguma forma, a gente consiga entender, sentir melhor verdades profundas dele para nós. E quando a gente vê aqui o povo celebrando a ressurreição de Jesus, dá vontade a gente vir aqui pular junto, não dá? Dá vontade a gente vir aqui vibrar a gente vê a dor, o sofrimento, Jesus aqui na cruz, a gente consegue sentir um pouco mais daquilo que foi a realidade de Jesus. Mas quando a gente pensa numa cantata feita com tanta excelência, e eu queria que você pensasse isso comigo, tem todo um ano de planejamento, pensando, depois... Juntando as pessoas, definindo o que vai fazer... Como vai ser cada parte, cada cena... Agora pensa comigo... Se nós pegássemos todos esses aqui... Músicos, atores, dançarinos... As crianças, instrumentistas... Todos eles excelentes... Mas chegássemos aqui 15 minutos antes... Sem que eles soubessem de nada e falássemos assim, olha, a gente marcou uma cantata e daqui a 15 minutos vai começar a cantata, tá bom? Ó, oh, você vai tocar aquele instrumento, você vai cantar essa música, você vai dançar essa parte, você vai ser Jesus, você... Todo mundo já sabe o que vai fazer? Beleza, então vamos lá trocar de roupa. 15 minutos a gente está começando. Como você acha que seria? Seria estranho, né? Grandes possibilidades de ser um desastre total. Na melhor das hipóteses, ficaria algo assim, bem mais ou menos. Mas por que a excelência? Porque houve ensaio. Eles ensaiaram. Eles começaram antes, eles se prepararam. E o ensaio é a oportunidade de você errar. Sem que haja algum prejuízo. Você faz uma vez, deu errado. E aí você vai lá, não, esse não valeu, corrija. Faz de novo, agora ficou um pouquinho melhor. Não, mas vamos tentar. E são meses assim até que você vai aperfeiçoando e chega nesse nível de excelência que nós vimos. Todo mundo entrosado, todo mundo alinhado, fazendo o melhor para Deus. E aí a gente vê toda essa história de Jesus... Sendo narrada através da arte. Só que a história de Jesus não é apenas uma cantata. Não é apenas o teatro. Porque a cantata tem um começo e tem um final. O teatro tem um começo e tem um final. Mas a história de Jesus continua na minha e na sua vida. Porque Jesus ainda está vivo. Jesus ainda continua fazendo a sua obra. Jesus continua derramando da sua vida, só que tem uma coisa, nas nossas vidas não tem ensaio, as decisões que nós tomamos, as palavras que nós declaramos, a maneira como nós agimos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós investimos, não tem um ensaio, a gente não consegue falar assim, não, não, isso aqui deu errado hoje, esse dia não foi bom, amanhã eu quero voltar nesse dia para fazer melhor, a gente não consegue. Tudo aquilo que nós plantamos nessa vida, nós colhemos. Isso significa sim que nós estamos vivendo coisas boas, e eu sei que você tem vivido coisas boas, bênçãos de Deus, grandes alegrias, mas muitas vezes quando nós... Paramos para olhar para trás nós vemos que nas nossas vidas nós cometemos alguns erros agimos de maneira que não deveríamos agir erramos em áreas que a gente não queria errar falamos coisas que se pudéssemos voltar atrás não falaríamos e é muitas vezes nesse momento quando a gente vê que erramos com nós mesmos, erramos com as pessoas que nós amamos, erramos em relação à vontade de Deus para as nossas vidas. Que muitas vezes a gente cai numa frustração de olhar para a realidade da, das nossas vidas hoje em comparação com a festa que nós vemos aqui no teatro e falamos assim, a minha vida não é a realidade dessa festa. A minha vida não tem essa alegria, essa vida, esse poder. Porque nós olhamos para trás. E muitas vezes o que a gente queria, e talvez você já fez essa oração, Senhor. Tudo que eu queria era poder voltar lá atrás e fazer tudo diferente. Tudo que eu queria é poder voltar e na minha vida, na minha família, fazer tudo diferente. Eu queria voltar e no meu casamento fazer diferente. Aquilo que eu decidi lá atrás, não, não, eu queria voltar anos e mudar essa trajetória. Talvez em algum momento esse já foi o grito, o desespero do seu coração, do meu coração em momentos de frustração. Em momentos de desesperança. Não dá para voltar. A vida não tem ensaio. Mas se você tem essa angústia. No seu coração. Se você em algum momento sente essa dor no seu coração. E se você é essa pessoa. Que gostaria de voltar atrás e mudar. Para que a sua realidade hoje fosse diferente. Eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus é a resposta. Jesus continua sendo a resposta. Não talvez como nós pensamos ou como nós gostaríamos. Porque Deus tem sim um recomeço para nós. Mas não é através de uma viagem no tempo. Jesus ele não quer pegar você e eu no presente. Carregar a gente para um outro momento antigo para que a gente possa refazer o nosso passado. Não é assim que Jesus faz. Deus, ele tem uma outra forma de fazer um recomeço. O recomeço de Deus é o Deus que pega um novo tempo no céu e coloca dentro de nós. E esse novo tempo que Deus tem para nós chama-se vida eterna vida eterna mas a gente ouve tanto falar sobre vida eterna, será que nós sabemos de fato o que é vida eterna porque muitas vezes quando nós pensamos sobre o benefício da vida eterna, a bênção da vida eterna que Jesus conquistou na ressurreição nós corremos o risco de entendê-la como algo parecido com a imortalidade que a gente vê, por exemplo, em filmes. A busca pela imortalidade. Ah, talvez a gente pense que essa vida eterna é similar a uma existência infinita. E eu quero dizer para você, a vida eterna de Jesus é muito mais do que Isso. Porque vida eterna é uma coisa. Existência infinita não garante aquilo que a vida eterna garante. Porque existência infinita seria apenas uma extensão da mesma realidade. E não a transformação dela. O que isso significa? Pensa comigo. Se por acaso a ciência imaginar evoluísse, a medicina evoluísse e conseguisse garantir para nós mais 100 anos de vida ou mais mil anos de vida mais cem mil anos de vida ou até viver para sempre aqui na terra você pode pensar, bom, é uma bênção, eu não vou morrer mas isso seria apenas a extensão da mesma realidade. O que, é que isso significa? Se eu hoje estou vivendo a realidade de uma vida frustrada, o que, é que essa existência infinita faria comigo? O que, é que me daria uma frustração infinita? Se a minha vida aqui é marcada por tristeza, eu viveria uma tristeza infinita. Se o meu casamento é arrebentado, eu viveria um casamento arrebentado infinitamente. Se eu tenho um vazio no meu coração de significado, de propósito, eu viveria um eterno vazio. É isso que uma existência infinita nos daria. Jesus não. Jesus não apenas estende a nossa realidade, mas Jesus é aquele que transforma a nossa realidade. Porque a vida eterna não é apenas uma extensão, mas é uma mudança. É uma eternidade em uma qualidade diferente. Uma vida em abundância. Aquilo que era tristeza se torna em alegria. Aquilo que era indiferença se transforma em amor aquilo que era um vazio se torna significado e propósito aquilo que era solidão se torna uma vida completa em um relacionamento próximo com Jesus como nós vemos aqui no teatro a mulher que foi pega em adultério a gente conhece tanto essa história o que, que aquela mulher está vivendo foi pega no ato. Foi carregada para morrer. O que será que passa na cabeça dela? O que será que passaria na nossa mente naquele momento? Talvez, exatamente isso que nós estamos falando. Se eu pudesse voltar atrás. Talvez enquanto ela está sendo carregada ali, ela pensasse, olha... Se eu pudesse, eu não teria feito isso. Se eu pudesse voltar atrás eu não teria cometido esse erro. Mas Jesus, ele entra na história. Porque ela é levada até ele. E Jesus é questionado se eles poderiam cumprir a lei para apedrejar aquela mulher. E uma das frases mais conhecidas de Jesus é falada nesse momento, que é, aquele que não tem pecado... Atire a primeira pedra. Essa é a frase mais famosa de Jesus. Mas não é nem de perto a frase mais importante. Nem a frase mais importante que Jesus fala nessa ocasião. Porque quando Jesus ele diz essa frase. Aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra. Jesus está dando. Aqueles homens e aquela mulher. Apenas. A sombra. Do que é a verdadeira Páscoa. Aqueles homens saíram. E Jesus livrou. Aquela mulher. Daquela morte. A morte por pedrada. E a primeira Páscoa. Lá no Egito. É quando Deus pede para que o povo. Os judeus. Coloquem o sangue do cordeiro. Nos umbrais da porta. E. Assim, o primogênito de todas as famílias seria livrado da morte. O anjo da morte passaria e não entraria na casa dos judeus. Foi isso que aconteceu. Eles viveram esse livramento e a Páscoa é isso, é a passagem. Quando o anjo da morte passa e não entra na casa, não causa morte na vida dos judeus. Então, naquele momento, aquela mulher viu a morte passar os homens pegaram as pedras e saíram e ali ela é liberta daquela morte é só a sombra ainda do que viria depois porque depois que Jesus diz a primeira fala ele vira para aquela mulher e diz alguém te condenou? eu também não te condeno vai e abandone a sua vida de pecado. Aquela mulher recebe uma mudança de realidade. Antes as pessoas queriam matá-la com pedra. Agora a nova vida, a vida de perdão, a vida sem pecado que Jesus oferece para ela. Pedra nenhuma mais poderia roubar porque essa vida é eterna. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. E essa foi a Páscoa dessa mulher. E eu quero dizer, essa pode ser a sua Páscoa. Porque a vida eterna que Jesus quer te dar, a depressão não pode roubar. A vida eterna que Deus quer te dar, as guerras não podem roubar. A pandemia não pode roubar. A vida eterna que Deus tem para a sua família. As crises financeiras não podem roubar. Os vícios não podem roubar. Porque no terceiro dia. Ele ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. E aquelas pedras. Da condenação daquela mulher. Não puderam. Roubar o recomeço. Que Jesus tinha para a vida dela. Aquelas pedras. Ficaram no caminho. As pedras. Ou a grande pedra. Do sepulcro de Jesus. Não pôde impedir. O recomeço de Jesus na humanidade. O túmulo está vazio. Jesus não está mais lá. Essa pedra também não pôde conter Jesus. Eu não sei. Quais são as pedras que você entrou aqui nessa noite? Mas eu sei de algo. A vida que Jesus quer te dar. Pedra nenhuma mais vai poder roubar. Porque Ele é poderoso. O aguilhão da morte que é o pecado não tem mais poder sobre você. Se nessa noite você decidir deixar as pedras e dar uma resposta para esse Deus. Decidir não viver mais sobre julgo. Não viver mais uma vida, a quem da vida que Deus tem para você, mas viver uma vida na qualidade do céu, a vida eterna, a vida em abundância que Jesus conquistou para nós. Eu quero que você feche os seus olhos, porque as pedras estão caindo aqui nesse lugar. Eu posso ver a libertação de Jesus chegar. Eu posso ver a cura de Jesus chegar nesse lugar. Eu posso ver casamentos sendo restaurados. Eu posso ver o Espírito Santo secando lágrimas aqui nesse lugar de tristeza, de dor. Eu posso ver pessoas sendo curadas de amargura. É esse Deus que chega mudando realidades. É essa vida eterna que só Jesus pode dar. Que Ele preparou para você nessa noite. E Ele é aquele que fez tudo por amor. Aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. De nenhuma forma nós poderíamos conquistar com as nossas forças. Mas Ele se entregou como sacrifício em substituição a nós mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu, para que hoje a vida dEle possa estar em você. Ele é o primogênito de muitos irmãos. E hoje, esse mesmo Jesus quer fazer de você um filho de Deus. Ainda de olhos fechados, refletindo sobre a sua vida, eu quero fazer um convite a você nessa noite. Talvez você já passou em muitas Páscoas. Talvez você até já foi na igreja muitas vezes. Já viu várias vezes esse teatro. Filmes sobre Jesus. Mas que nessa noite você entendeu que é a sua Páscoa. Chegou a hora do seu recomeço. Não para fazer a mesma coisa. Mas para ter dentro de você... O novo tempo do céu. A vida eterna de Jesus. E sair daqui não para viver as mesmas coisas. Mas para viver de fato uma novidade de vida. Curado. Rendido ao Senhor. Transformado. Para viver a restauração que Ele tem para a sua vida. Se você deseja viver isso. Se você entende que precisa entregar a sua vida totalmente a Jesus aqui nessa noite. Para viver realmente um recomeço. E deixar agora Ele ser o protagonista da sua história. Eu quero apenas que você levante uma das suas mãos aonde você está. Porque Ele quer tocar em você. Ele quer te salvar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. O Espírito Santo está salvando pessoas aqui nesse lugar. Chegou o dia da sua salvação. Os céus estão em festa. Porque hoje, pessoas nesse lugar estão vencendo a morte também. Aleluia. Glória a Deus, mais alguém. Mais alguém decide entregar a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer ainda. Um segundo convite, você que já até deu um passo, você deve estar pensando assim: eu já ouvi essa mensagem, eu já aceitei esse apelo, mas essa vida eterna. Eu ainda não tomei posse. Não é ainda a realidade que eu vivo. Eu entendi isso uma vez. Parece que eu saí do Egito. Mas eu ainda não entrei na terra da promessa. Eu estou parado no deserto. Eu decidi viver uma vida de liberdade. Mas eu ainda estou preso. Eu decidi viver uma vida de transformação. Mas eu não prossegui. Eu decidi caminhar perto de Jesus. Mas aquele fogo logo esfriou e hoje esse fogo está apagado. Jesus está te chamando hoje para uma reconciliação com Ele. Jesus, Ele está te chamando para que essa chama volte a arder no seu coração e que você de fato tome uma postura, tome uma decisão de prosseguir na decisão que um dia você tomou. Para de fato. Que essa vida. Na qualidade de eterna. Que não começa quando a vida na terra acaba. Começa agora. Essa vida eterna começa já. Para que você então passe. A tomar posse. Dessa nova realidade. E viva a transformação que Deus tem para a sua vida. Há alguém aqui. Que quer decidir isso em Jesus. Levante uma das suas mãos também. Olha, eu tomei uma decisão. Mas eu quero renovar a minha aliança. Amém. Pode abaixar mais alguém. Amém. Alguém na galeria? Amém. Glória a Deus. Pode abaixar mais pessoas aqui na frente. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. E hoje... Nós celebramos a Páscoa como um dia de vida. Um dia que aquele que estava morto, ressuscitou. Nós não precisamos mais buscar entre os mortos, porque ele está vivo. Assim é você que recebeu Jesus em seu coração. A sua vida, a sua história, já não é mais a história dos mortos. Porque hoje a vida de Deus está em você eu queria convidar toda a igreja que ficasse de pé e que você celebrasse ao Senhor aplauda ao Senhor nesse lugar aleluia glória a Deus glórias ao Senhor porque os céus estão em festa quando pecadores se arrependam eu quero orar pai nós Somos gratos ao Senhor, ó Deus. Como aprendemos hoje pela manhã, ó Deus. O que é que podemos dar, ó Deus? Tudo aquilo que podemos entregar parece que é tão pouco, ó Deus. Quando estamos diante da Tua glória. Quando estamos di diante, ó Pai, da, da consciência daquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus. O sentimento é de sermos... Não merecedores de tamanho amor, ó Pai. E é exatamente isso, Pai. E o Teu amor se revela ainda maior e ainda mais, ó Pai, poderoso. Justamente porque não somos merecedores. Não temos como dar algo em troca para pagar aquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Mas aquilo que temos... É a gratidão do nosso coração, ó Pai, porque recebemos, ó Pai, o melhor não apenas para hoje, mas para a eternidade. Tudo isso foi de graça e como gratidão nós entregamos então as nossas vidas ao Senhor, ó Pai, para vivermos a vida de filhos que somos, ó Pai. E hoje a família do Senhor está maior e hoje novos filhos, ó Pai. Se conectam também a esse primogênito que é Jesus, ó Pai. Que cada decisão tomada aqui, ó Pai. De entregar a vida ao Senhor. De se reconciliar com o Senhor, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo acompanhe. Que o Teu Espírito Santo faça morada, ó Pai. E que essa decisão frutifique para a salvação. Para a vida eterna, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo age. É o Senhor quem convence. E o mesmo Deus ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor de arrependimento, ó Pai. E nos leva à vida de amor e de alegria que o Senhor tem para nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nessa história nós não somos os protagonistas. Mas o Senhor é o autor da vida e o Senhor é o autor da nossa salvação. Por isso te adoramos, te exaltamos e rendemos glórias mais uma vez ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos continuar então celebrando ao Senhor.